0: Här är det 63 avsnitt av Stormens utveckling, en podcast för allmänna kultur. Jag heter Ola Söderholm och Livström-Quist är också här i en musikstudio. Vad ska du prata om den här veckan?
1: Jag tänkte prata lite om några artiklar som jag har läst i Svenska Dagbladet som handlar om vilka problem man kan ha. Romantiska problem med att hitta en livspartner i samtiden. Typ.
0: Okej, okay, det kommer sen då. Och så kör vi, kör vi min grej först här. Jag tänkte att jag ska prata lite den här veckan om hur ändrad affärsmodell för medieföretagen kan påverka journalistiken. Mm -hmm. Jag kan jag kan börja den här änden. Att det var så att Expressen hade en text där Rasmus Fleischer analyserade Martin Heglunds bok Vårt enda liv. Mm. Och texten då handlade om marxismens värdekristiska tradition och om hur Heglund med hjälp av Hegel och Marx vill avskaffa lönarbete. Och införa det han kallar verklig demokrati. Mm -hmm. Det Heglund kallar verklig demokrati. Och det här låter som något jag vill läsa, tänkte jag.
2: Mm.
0: Men det var bakom betalväg.
1: Okej. Okay. <laughs> Fan vad tråkigt. Så ja, det... du kan inte få reda på vad som, hur verklig demokrati
0: Nej. ska uppnås? Nej, precis.
1: Men du kan inte tänka dig att betala dem?
0: Eh, ja, men kanske. Eh, kanske måste jag det. Men... Eh... För det är ju så nu allt mer. Och nu, ja då kanske jag är så att jag måste köpa premium för Expressen också. Mm. Jag har ju ändå ett antal redan. Mm. Men nu blir det Expressen också. Det blir allt vanligare det här. Men jag får kanske göra det så jag kan läsa den här Fleischer-texten. Men sen måste jag också säga det som jag har sagt tidigare. Att jag tycker att det är helt sinnessjukt att jag inte får alla de här inloggen gratis. Alltså det är helt, det är helt oacceptabelt. Alltså det är som att. Ja, mode får liksom kläder skickade till sig gratis. Mm. Alltså du borde väl jag få alla tidningsinlogg
1: ja, skickade hur? till
0: mig. <laughs> Helt. Alltså jag gick ut för ett år sedan och klagade på det här och det har fortfarande ja. inte hänt någonting.
1: Det är väl tråkigt att höra Ola. Men jag har hört också att det är en liten myter att folk får saker gratis. Att det är inte så mycket så att folk får saker gratis. Inte ens influencers.
0: Mm. Det kanske inte är så. Men det är väl att
1: man får inte det man själv vill ha Utan man får någonting som eh, Någon liksom har ett överskott av ja men alltså, jag har inte ens men...
0: fått in logg till Barometern Eller Gävle Dagblad <skratt> <skratt> Då borde jag få det åtminstone Det är
1: väl inte så viktigt Ola Det är väl inte så viktigt som du själv tror
0: Mm, mm, mm Ja, <skratt> äh, vet jag. ja man kanske kan leka med den tanken jag Det var bara en parentes, men jag vill bara säga en gång till att jag tycker att det är helt oacceptabelt. Att jag inte har fått den här inloggen gratis. Men, ja, men grejen är i alla fall då att det blir allt vanligare med betalväggarna. Eh, och jag läste en analys av vad den här utvecklingen innebär, eh, skriven av Antonio Garcia Martinez. Som jag också refererade till i förra avsnittet, ja. som vi gjorde för två veckor sedan. Precis. V vår, ja, näst senaste. Och Garcia Martinez, han är en detta tech-entreprenör som har arbetat för Facebook men nu är skribent i sådana frågor om media och teknologi. I till exempel tidningen Wired. Och han har gett ut boken Chaos Monkeys om Silicon Valley-kulturen. Ja, det var att jag refererade till honom för att han hade varit en kritiker av den här Netflix-dokumentären, okay. The Social Dilemma. Men han och ett par andra personer som är som honom, de har en blogg som heter The Pull Request eller blogg, jag vet inte om jag ska kalla det, det är på det där substack.com Vet du vad det är? Nej. Substack. Nej. Det är någon slags publiceringsplattform som används nu mm. där man kan göra nyhetsbrev och sin egna sajt. Jag vet inte exakt vad det är. Mm. Vi kan kalla det att det är en blogg som de har mm. de publicerar analyser som heter The Pull Request heter deras då blogg The på Pull Sub. Pull Request. The Pull Request heter deras blogg som mm. ligger på Substack om man vill försöka googla upp det här. I alla fall där publicerade han ett långt inlägg med rubriken Twilight of the Media Elites som bland annat analyserade den här betalvägsutvecklingen. Och det är då i en amerikansk kontext, så det är kanske inte är helt applicerbart på den svenska situationen, men ändå. Men, men han påpekade bland annat det att coronakrisen har nu accelererat trenden som redan fanns eh, inom nyhetsjournalistiken att eh, affärsmodellen annonsintäkter eh, mer ersöts av prenumerationer, av betalväggar. Mm. Att den är liksom döjande, den här då, journalistiken som kan leva på annonsintäkter. Att det har blivit allt svårare och svårare. Det är en sån, var det en sån total krasch i intäkterna under corona, som kanske dels är tillfällig. Men att det också har varit en längre utveckling sedan millennieskiftet. Med att de här äh, gamla papperstidningsannonserna plus då också prenumerationsintäkterna från det har de digitala annonserna inte kunna ersätta det så att säga de intäkterna inte alls mm. kan vara på samma nivå. Men, ja, men att det är döende med annonsdriven uh, nyhetsjournalistik, annonsfinansierad nyhetsjournalistik och frågan är då vad det gör med journalistiken. Mm. Att Garcia Martinez skriver här att kunden får alltid det kunden vill ha. Och i en annonsdriven affärsmodell då är det annonsörerna som är de verkliga kunderna. Ah. Och, det, och det är verkligen sant om tidningarna på internet innan betalväggarna. Att då var det 100% annonsdrivet. Men det är också mestadels sant om papperstidningarna liksom under 1900-talet. Under senare delen av 1900-talet. Att intäkterna kom från annonser snarare än prenumerationer. Mm. Och så, såklart också samma med reklam och reklamradio. Att mm. intäkterna kom från annonser. Och då,
1: och då blir innehållet mer som sånt som annonsörerna vill att det ska stå menar han
0: Ja an om, om annonsören är kunden och kunden får ja. vad den vill ha då är ju det annonsören vill ha det är ju bara så många ögon som möjligt som tittar på annonser mm. och det leder då enligt Garcia Martinez till balanced political news alongside frivolous lifestyle stories as a canvas for ads <laughs> <laughs> alltså <laughs> alltså balanserade liksom då förment opartiska politiska nyheter och vad, liksom, vad ska man säga oseriösa, lättsamma lättsedningar, lifestyle, reportage mm. att det liksom var den bästa duken att sätta annonser på mm. för att få ett maximalt antal ögon att titta på annonserna mm. men ju mer som det är en prenumerationsmodell desto mer är det ju då liksom prenuranten alltså läsaren som är kunden Aha, det är ju just... därifrån pengarna kommer mm. Mm. ju mer det blir prenumerationsmodell mm. och det kunden då vill ha äh, skriver han är Being flattered by having their own worldviews echoed back at themselves in a more articulate form.
1: <laughs>
0: Kunden vill bli smickrad genom att få sin egen världsbild. Återspeglad i en mer välartikulerad form. Man vill ha Rasmus Fleischer som analyserar Martin Hägglund. Mm. Det är en poäng som Garcia Martinez är inne på i den här texten. att, att det, är liksom, det är inte det vi kallar clickbait som driver prenumerationer egentligen. Alltså att nyhetsartiklar och sån billig clickbait om vad gör kändisarna, sån snuttifierad lista, mm, mm. rolig lista med bilder och korta texter, mm. jag vet inte. Det driver in ögon så här, om du mm. bara liksom ska få folk att klicka på någonting. Men det, det motiverar inte folk att betala. Nej, nej. För att få prenumerationer blir kvaliteten i responsen viktigare än kvantiteten, okay. eller man ska uttrycka det. Mm, alltså mm, sånt mm. som vissa bryr sig jättemycket om är mer lukrativt. Mm. En sånt som alla bryr sig lite om. Okay. Att det blir en, den utvecklingen med prenumerationer. Mm. Då att, då det så att, ja Det är få som vill läsa om en sån story som att Rasmus Fleischer analyserar Martin Hägglund. Men det är kanske hög densitet i att ja, men det här får mig att betala då. Just det. Eller liksom den här så Torbjörn Nilssons långa texter som analyserar svensk politik. Får kanske folk att betala för Expressen också. Mm. Alltså snarare än bara, bara nyheterna. Just det. Även om det i För procent de av befolkningen som läser så är det ganska lite. Men, men att det är den typen av grejer som snarare får folk att langa upp kortet. Mm. Så utvecklingen mot prenumerationer som affärsmodell gör att det blir mer att det är så, då, så, då, så kallad high value content som driver in pengarna. Snarare än low value, billig, snutifierad, enkelklick, jag journalistik. Alltså mer att det blir journalistik som är, den är dels mer då djuplodande journalistik kan man säga- men också journalistik som är mer tesdrivande och partisk och agendasättande. alltså Kanske mer så här tesdrivande, grävande journalistik som smickrar sina prenumerantes världsbild. Ja, men det är kanske lite så här samma som den här kritiken som har lyfts mot alltså swish-horror, det man har kallat swish ja. Att man, man liksom ägd, ägd av de betalningsvilliga mm. Mm. I, i sin output. Säger de saker de vill höra och att det blir en sån Ja, en sån bara utveckling inom hela medielandskapet ja. mot den typen av innehåll. Mm. Och det, jag menar, det är också... Det, så är ju liksom om man ser den utvecklingen som en föregångare, det är också väldigt långa, djuplodande grejer de håller på med då. Fast det kanske också är haveristiskt och så vidare men och väldigt vinklat och partiskt. Men det är ändå så här att folk betalar dem för att höra dem ranta i tre timmar. Just det. Och, eller, eller göra sin egen... Grilla journalistik, står ute en ord med skyddsväst och så vidare. Så det är också det är så här mot, det är liksom Eller skriva
1: liksom, skriva långa böcker. Alltså, det har varit många crowd ja, eh, bokprojekt som säkert tagit eh, ett år att skriva och så vidare. Mm. Men då får man en bok som handlar specifikt om hur våldtäkter ökar med invandringen, eller vad de nu ville att.
0: Mm, ja, men det är, det är precis det är som en eh, att det går, eh, ja, exakt. Det, det tar en. Att det avviker då från det här liksom objektivitetsidealet. Mm. Men man kan också säga att det då avviker från den här snotifieringsutvecklingen och liksom klick, den här enkla klickjagarutvecklingen. Men Man kan säga Marina att New York, New York Times som det är liksom tidningen då med att det har ju liksom då varit tidningen med stort T i USA. Alltså det som då historiskt kanske har sett som den här stora kolossen, den så här neutrala centralpunkten att här är nyheterna. Men han menar att det som händer nu är att The Times allt blir, alltmer blir a newsy entertainment outlet alla John Oliver with a business model more like Netflix or Hulu. Alltså affärsmodellen blir mer Netflix och New York Times läsare alltså deras prenumeranter blir mer som fansen till John Oliver eller John Stewart, att de går med i laget, de går med i rörelsen. Mm. För liksom, alltså ingen idag behöver egentligen tidningen eller liksom ett specifikt medieföretag för nyheterna i dagens medielandskap. Alltså nyheterna är överallt, bara i flödet. Så istället blir det en utveckling där tidningarna försöker överleva på det här sättet då, genom att, liksom, att mer sälja polarisering. Mm. Alltså genom att smickra ett segment av befolkningens mm. världspel. Mm. Och i fallet New York Times då en sån urban, vänsterliberal medelklass. Mm. Så du du måste gå med i The Cause If you don't subscribe, democracy will die in darkness Eller det är Washington post slogan Aha. Men det går jättebra för Post Och det går, tror jag, ännu bättre för, det går jätte jättebra för New York Times
1: mm.
0: Med den här affärsmodellen Jag menar att de bara var en del av det här Att allt dök efter millennieskiftet Men de har liksom vänt på skutan så Helt ekonomiskt nu Att det går uppåt Men anledningen till att de här människorna alltså, Kastar prenumerationspengar på dem Alltså det handlar ju inte om att det här democracy dies in darkness. Det handlar inte om att de älskar abstrakta principer om, om liksom en fri och oberoende press. Utan det handlar ju om att de vill se en ändlös roast av Donald Trump. Och det är det de får. Ja men det är, det är kanske lite så här, du, du kommer liksom, att det är en sån utveckling då att du kommer allt mer ha en sån här konsumtion av journalistik alltså som är som, kanske som din konsumtion av fackböcker är. Ja, ja. Och min. Alltså du vet man köper sånt som ska reflektera en värld, ens världsbild. Liksom.
1: Varför är det just min konstruktion av fackböcker?
0: Nej, men jag som min också. <går>
1: jag läser ja. faktiskt genusdoktrinen <går> i årets.
0: Ja, just det. Ja, precis. Um, ja,
1: men jag fattar vad du menar. Mm.
0: Du eh, kanske står över det här. Men, eh, <går> men att man, ja, man kanske köpa sånt som. Liksom, eller att man vill läsa sånt som ja. bättre artikulerar det man känner är sant. Liksom, att det är det man letar efter. Verkligen. Det är inte som att ja, du kanske inte då köper Friedrich Hayek som förklarar varför nyliberalismen är, är det bästa Nej. utan du köper något som artikulerar det du känner är sant mm. eh, hellre på ett sätt kan man, man kan säga då att det är något positivt med det här, att det är bra det är mer djuplodande och engagerande eh, mm. när journalistiken som mm. produceras att det kan mm. vara den effekten men, men också mer tesdrivande och partiskt och också då med det här att det är mer alla Netflix, alltså det är den här fokuseringen på storytelling och ljus i narrativ. Alltså hela det här This American Life, P3-dokumentärberättandet. Att New York Times satsar också nu mycket på ljud och rörlig bild. De har poddar och en streaming-service som även om den har börjat eller den ska vara på gång snart. Garcia Martinez citerar New York Times-journalisten Ben Smith som skriver att The paper is in the midst of an evolution from the stodgy paper of record into a juicy collection of great narratives on the web and streaming services. Alltså att New York Times går från den här bastanta, torra, the paper of record alltså bara, bara nyheterna mm. som rapporterar vad som har hänt de går från det till en samling av så här härliga, fantastiska historier och liksom, dryckande narrativ mm. Att all, alla gör typ Tiger King Just För lite det. olika målgrupper <laughs> I framtiden
2: <laughs> Ja visst att,
0: att det är så det är ja. Att det, det är en prenumerationsbaserad affärsmodell Leder till Ja, visst. det är det, det folk vill pynta för mm. Man vill säga Tiger King mm. Han Ben Smith Skrev det här Apropå New York Times poddserie Caliphate som kom 2018 Och som jag faktiskt hörde eller Jag tror inte jag orkade höra hela, jag hörde kanske ett par avsnitt. Men det var liksom, kanske en poddserie på 10-12 avsnitt som var ett reportage om en kanadensisk IS-resenär som följdes i podden. alltså Han var med i podden och lät sig intervjua så att den här journalisten tog sig in liksom, på insidan verkligen. Och det här reportaget gjordes av en av de här som, räknas, som han menar är den nya sorten som New York Times-journalister en som heter Rukmini Kalimachi Og Smith skriver: uh, She is in many ways the new model of a New York Times reporter. She combines the old-school bravado of the parachuting Bigfoot reporter of the past with a more savvy for surfing Twitter's narrative waves and spotting the sorts of stories that will explode on the internet. She embraced audio as it became a key new business for the paper, and linked her identity and her story of fleeing Romania as a child to her work. And she told the story of ISIS through the eyes of its members. Eh, precis. Ja, men, det, men det var bara ja, den typen av storytelling. Ja, men väldigt mycket i en sån då, This American life-anda kan man säga. Att man berättar om sånt där så man nystar upp lite som en sån här nästan liksom. Och eh, hon sätter sig själv mycket i berättelsen då. Att det var det här länkade kanske inte, sin historia till IS-killens historia och Ja, men det var ja, den typen av berättande. Och, men, men grejen är i grejen och för sig att, just, att det är skandal kring just den här Caliphate. Mm -hmm. För att storyn var, var för bra för att vara sann då, på något Nej. sätt. Att den här kanadenska killen verkar ha varit en mytoman mm -hmm. som har fabricerat sin historia. Mm -hmm. Om att han var i kalifatet och, och mördade för IS. Mm. Så jag är inte helt insatt i alla turen, men att det håller på att utreds nu. Att det var någon eh, som inte var, verkar helt rätt med det. Mm. Uh, Garcia Martinez skriver i en annan artikel i tidningen Wired uh, som är då om är ett magasin som fokuserar mycket på teknologi och, och internet och så men han skrev en artikel där med rubrik, rubriken Journalism isn't dying it's returning to its roots uh, Journalistiken dör inte den återvänder sina till sina rötter och att då att rötterna är partisk journalistik mm. att uh, det, var, det var inne på det också i avsnitt 38 då jag då har vi pratat om Christopher Lash och hans bok Elitarnas uppror. Mm. Men att Lash menade på att han på att det var att föredra hur 1800-talspressen var i USA jämfört med hur den är idag, eller hur den var 1994 snarare då. Då Lash skrev sin bok. Men grejen då var då att 1800-talspressen mycket mer var som en variant på vår alternativ svär. Att det var öppet partiska tidningar, partipolitiskt finansierad journalistik Lärs skriver de försökte inte dölja sina åsikter eller dra en skarp gräns mellan nyheter och redaktionellt innehåll. Deras tidningar var åsiktsfora där läsarna väntade sig en klart definierad uppfattning parad med obarmhärtig kritik om motsatta uppfattningar. Och så skriver han att det är ingen tillfällighet att journalistik av detta slag blomstrade mellan 1830 och 1900 då det folkliga deltagande i politiken stod som högst. Av de röstberättigade gick 80% i till valurnorna i presidentvalen. Men alltså Lärs menade liksom på att det var bättre för demokratin med den typen av journalistik att det drev det folkliga deltagandet och det aktiva medborgarskapet mer när det var liksom den här polariseringen och livliga debatten att det ledde till mer kunniga och kompetenta medborgare när alla deltog och var, alla deltog och var med i ett lag snarare än att bara vara passiva mottagare mm. av nyheterna som kom liksom från elfenbenstornet och Garcia Martinez skriver lite i samma anda i den här wired artikeln att den här oron nu från så här gammal etablissemangsmedia att de har den här oron att det är ett hot mot demokratin att journalistiken som den sett ut under 1900-talet att den dör. Men att Garcia Martinez skriver att det är lite ironiskt för om man skulle kunna teleportera arkitekterna bakom den amerikanska demokratin alltså till exempel Ben Franklin och Samuel Adams som båda var tidningsmän och grundlagsfäder. De var med och grundade den amerikanska demokratin. Om man skulle teleportera Franklin och Adams från 1787 till idag. Så skulle de se liksom den här, det här faktagranskande, objektivitetssträvande. Lyssna på båda sidor. Journalistiska ekosystemet. De skulle se det som helt främmande. Alltså Adams och Franklin var tidningsmän. Men de var mycket mer av aktivister och shit posters Och nättroll mm. då. Men utan nät. Men... Att Franklin skrev under 12 olika pseudonymer. Eh, Adams var med och satte Boston Tea Party själv. Och sen så skrev han också artikeln om det. Liksom han mm -hmm, rapporterade om mm. det själv i sin egen tidning. Så de skulle inte alls liksom känna igen det här, ja, här 1900-talsidealet. Men däremot skulle Franklin och Adams bättre förstå Twitter och bloggosfären mm. och partiska nyhetssajter. Mm. Att han menar liksom på att Benjamin Franklin... Skulle kanske haft ett eget så här, partiskt nyhetsprogram byggt runt sig själv ungefär som Ben Shapiro's The Daily Wire. Han skulle haft en podd som Chapo Trap House. Han skulle ha haft massa anonyma Twitter-konton och bara kört. Mm. att var då journalistiken är döende, skulle grundlagsfärderna säga. Den blomstrar ju som på vår tid. Så skulle de se på det som sker nu. Men, men, men att Karstier Martinet skriver att det var så då i USA fram till år 1900 ungefär. Att de flesta nyhetstidningarna var öppet politiska. Men skiftet som gjorde att de slutade vara det hängde liksom, enligt Garcia Martinez ihop med framväxten av masskonsumtionssamhället. Och med det då en större, liksom större efterfrågan på annonser. Så tidningarna svarade på det genom att öka antalet annonser i relation till innehåll. Och man tonade ner partiskheten då för att kunna öka cirkulationen av tidningen, öka spridningen av tidningen. Mm för att fler ögon skulle se annonserna. Det. Alltså det skulle inte längre vara det här kampanjorganet som några älskade och alla andra hatade, mm. utan mer något som alla skulle kunna läsa.
2: Mm.
0: Men han menar då att de här specifika ekonomiska, politiska och teknologiska förutsättningarna som skapade den här gyllene eran för journalistiken, alltså de förutsättningarna är borta nu. Och, och också för den del att de som säger att vår demokrati den amerikanska demokratin då i det här fallet att den kräver precis den här typen av journalistik som vi haft senaste århundradet de människorna behöver förklara hur den amerikanska republiken kunde överleva första århundradet då man liksom hade, hade, hade den här partiska shitposterjournalistiken men, ja, men det är det här att annonsintäkterna faller och annonsdriven journalistik dör och så här, varför går det inte att ha annonsintäkter på samma vis längre? Ja, eller jag, jag, jag säger inte jättebra koll på liksom hela den utvecklingen. Alltså det, det har varit ett stort i annonsintäkter nu, på grund av corona, men att det också då har varit den här tidningskrisen sedan millenniskiftet och kraftig minskning av i annonsintäkterna. Att de digitala annonsintäkterna har inte alls liksom kunnat ersätta papperserans kombinerade annonsintäkter och prenumerationer. Och en grej många menar på är väl att det här är en utveckling som gjorts värre av att Facebook och Google får alla annonsintäkter nu. Alltså att företagen annonserar där istället. Men att det, alltså att det kanske så är tidningarnas innehåll som driver trafiken på Facebook. Men Facebook tar alla annonspengarna.
2: Mm.
0: Men så, ja. Och, 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 och en annan disclaimer är som sagt att det här är USA. Alltså jag vet inte exakt liksom hur mycket man direkt har ni översättat till Sverige. En speciell grej med Sverige är ju det här med att public service är så himla stort och dominerande i Sverige. Mm. Så det är ju något som så här gör kanske svenska medellandskapet ganska annorlunda då. Att, att det finns och är inte beroende av de här olika typerna av affärsmodeller på samma vis. Nej. Utan puttra på.
1: Men det känns ändå som att det också måste anpassa sig mer till den här typen av journalistik som du beskriver. Mm. De här liksom med en stark person, avsändare att det är ett narrativ, att det liksom
0: mm. Ja, jo, precis. Ja, men de har ju också såklart mål om att driva engagemang eller de kan ju mm. inte bara ja precis att de, de ville göra det alla andra gör så att det kommer ju så här det är väl så också att de kom, kommer också dra sig till hållet ja nej men det är bara eh, ja, jag vet inte, hade inte tänkt på det att det är liksom att den här affärsmodellen eller att det är det som händer med den här utvecklingen då att, mot prenumeration att det, är det, att det kommer driva den här typen av journalistik och eh, Ja, jag lägger ingen värdering i det. Jag vet inte om sammanfattningen är att det är mest bra eller mest dåligt.
1: Man kan mm. välja själv.
0: Man kan välja själv, precis. Ja, men det är liksom gamla legitimiteten för gammalt etablissemang urholkas. Och de skriker såklart att det är hemskt. Och det kanske det. är hemskt. Det, det kanske ändå är värre det som kommer istället. Jag vet inte. Men, men, vet inte. men de betalar ju också egen sak. Det kanske inte alls är hemskt. Just det kanske är bättre. Det. Vi kanske får en mer vital demokrati. Jag vet inte. Ja, men välj själv som sagt.
1: Det pågår en slags liten kulturdebatt, kanske man kan säga, om svårigheten att träffa en livspartner mm. i dagens samhälle. Mm. Bland annat Svenska Dagbladet har haft flera långa texter av skribenter som har skrivit om det samtida romantiska livets problem. Eller... Har det verkligen varit texter om det samtida romantiska livets problem? Eller har det egentligen bara varit långa kontaktannonser som de här skribenterna har publicerat i Svenska dagbladet?
0: Mm. Ja, just det, då var det flera, ja. Jag tänker
1: speciellt på Carl Sederström mm. som i våras publicerade en lång text i SVD som handlade om att han hade börjat leva i celibat. Just det. Min vän, Karolin, ringskog för Adanoli, Gav för typ två år sedan Ett raggningstips i vår podd en podd. Mm. Och då tipsade hon just om Att säga att man lever i celibat
0: Ja, just det ja.
1: Så att om man börjar prata med någon på en fest eller så Så kan det vara ett sätt Att göra sig väldigt intressant på väldigt kort tid mm. Att säga, jag lever i celibat
0: Ja, ja det känns som en här Ganska uppenbart Gaming-knep då. Att speciellt, Det känns billigt, men man kan tänka sig att det funkar också då.
1: Speciellt för heterosexuella killar tror jag är det är bra. För att eh, tjejer gillar ju att ha projekt. Mm. Det är liksom en kul, spännande utmaning att försöka bryta något celibat. Mm, mm. Hur som helst. Jag säger inte att Carl Ceders de har lyssnat på två få gamla poddavsnittet av Vice podd, podd. Men... En sak som han har gjort är i alla fall att han skrev den här texten om att han levde i celibat. Och artikeln var också bildsatt med väldigt, väldigt, väldigt vackra foton. Dels föreställande, Karl seddes själv, men också, vilket var ett jävla genudrag, foton som föreställde hans lägenhet. Mm. Som var otroligt fint inredd. Och så himla välstädad. Och artikeln handlar också väldigt mycket om hur bra han var på att liksom organisera hemma och städa i sitt kylskap och så vidare. Så halva handlade om hur himla bra han var på att städa, halva mm. handlade om hur, att han ville leva i celibat. Och absolut mm. inte träffa en kvinna. Nej. nej, 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 nej.
0: Men det var att han hade då separerat och han hade, från kvinnan han hade barn med mm. och så hade han hamnat i det att han blev en... Guldmunk, eller vad han sa. Jo. Att han bara levde...
1: Men han ville i... inte inleda något nytt för att han trivdes Eller han ville bara fokusera på att städa och han var rädd för att...
0: Han, han levde lite skulle... enkla, inrutade ja. munkliv. Då han Jesus. bara skötte sin lägenhet på ett exemplariskt sätt. Och alla praktiska sysslor är jättebra.
1: Exakt. Han hade jätte... inga
0: andra krav på livet.
1: Han var jättebra på att städa och organisera och inredda väldigt fint. Mm. Alltså Helen-artikeln var porr för kvinnor. <här> <här> När folk <Paul> frågar...
0: <Så> <här> <här> Reaktionär stand-up där. <här>
1: Sveriges ledande
0: misogyna <skratt> stå upp
1: komiker. På vilket sätt <skratt> att kvinnor skulle älska vem som ställer.
0: Nej, okej. Okay. Mm.
1: <skratt> det var bara det ville säga var att det var en otroligt bra kontakt mm. Det var den bästa kontakten någonsin jag sett i hela mitt liv. Hatten av, Karl Sedersdam förtjänade all sin framgång och är förvånande. Så fungerar den här kontaktannonsen och nu höstas så publicerade Carl Cederstam en ny text. Den berättar att han nu är lyckligt kär.
0: Just det. I Sveriges
1: sexigaste tv-producent, Coyne mm. <gården> of
0: Han ville bara få stopp på de här liksom nakenbilderna som bara forsade in i alla hans inkorgar. Det har pågått och pågått. Sen han de publicerade den första artikeln. <gården> Damer, nu får ni lugna er. Precis. Det är kört.
1: Karin av Klintberg åkte direkt såklart hem till honom efter hon har läst den artikeln och eh, sa till honom att hon ville göra ett tv-program om honom som skulle handla om hans celibat. Också jättebra regnadsrubrik. Ja. Jag vill göra en tv-serie om dig. Grattis båda två. Kul. <laughs> <laughs> mm. Inte konstigt att fler kulturskriventer nu har känt sig manade att skriva jättelånga texter i Svenska Dagbladet om det samtida romantiska livets problem. Mm. Skriventen får också väldigt dåligt betalt nu för tiden. Så att det tycker jag är, det, det är klart att de måste få använda såna här texter också till något annat. Än bara som en text.
0: Ja, det är ingen idé också... att bara skriva för pengar. Utan, nej,
1: utan nej. varför inte också bara använda det som en yta där man kan söka efter kontakter. Mm. I veckan publicerade författaren Josefin Holmström en text som också handlar om det här ämnet då. Alltså problem i det romantiska livet. Tyvärr så var den här eh, inte bildsatt med foton på henne själv. Mm. Det var synd. Det var illustrationer bara. Det Men, hade... Ska
0: det vara sådana stora bilder då hon står vid en vacker köksö?
1: Ja, eller något som killar gillar ah, att tjejer gör. Hon ah, okay. skulle kunna åka MC.
0: <laughs> Men var, det jag. var väl en del av poängen i texten också, att, att hon inte ville... Att hon var trött på att hålla på att vara en så här cool girl. Eller, mm. eller på det här krav att hon ska vara en cool girl mm. som ska gö göra det killar gillar.
1: Exakt, men tänker att sista, hon skulle göra ett sista ryck och göra det killar gillar. <laughs> <laughs> hon borde ha haft så här tajta lärdebyxor och suttit på en MC och sen under ska det stå en stor text. Jag vill bara att en kille ska följa med mig till IKEA.
0: Mm, just det. Bara fånga in en kille med ett sista ryck och Exakt. sen vara en jätteokol sig. När man väl är ihop som bara vill åka till Ikea.
1: Mm. Men skit i hur den här texten kommer funka som kontaktannons. Mm. Jag håller tummarna för att det kommer funka. Jag tror säkert att i alla fall Norra kommer nappa på den. Men innehållet i texten handlar om något som Josefin Holmström kallar för kanske killar. Mm. Hon skriver så här, mellan 20 och 33 träffade jag män som inte var genomusla. De var inte våldsamma. De begick inte övergrepp. Men de var något som jag bör har börjat tänka på som kanske män. Kanske män är män som har svårt att leva som vuxna. Och som vill att relationen ska stanna i det outtalade. Där man känner sig fram utan att ta steget att lova något mer. De här männen säger då liksom heller riktigt ja. Men de säger inte heller riktigt... Nej, mm. de har inte mod att, att, att säga Nej men jag vill inte vara ihop med dig utan mm. det bara pågår Något slags Kanske år utav åren Och det hon vill ha är då Någon som vill ha ett seriöst vållande Bilda familj Och allra helst så vill hon då Att någon ska följa med till Ikea mm. De här männen vill att hon ska vara självständig det finns en väldigt rolig formulering i texten som är så här. De ser uppskattande på mig när jag säger att jag vill åka till Antarktis. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, det är roligt. Det är sätter fingret på
1: en typ av man. Mm. Mm. Om man vill göra den här typen av man riktigt, riktigt glad så ska man säga jag vill åka till Antarktis.
0: Mm. Ja, nej, men det, ja, det ringar in, det är bra.
1: <laughs> men varför är det så här? Varför är det så att hennes dröm är att bilda familj medan de här killarnas dröm är att hon ska åka iväg själv till Antarktis? <får> 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 <hör> ja. Hon lanserar själv lite olika förklaringsmodeller till varför det är så här. Är det för att hon själv såg skönheten och odjuret när hon var liten och fick en störd uppfattning om förhållanden är det gamla normer som ligger och spökar i de nutida interaktionerna mellan könen? funderar hon också på. Och så vidare. Lite fler olika idéer. Men jag tror absolut inte att det är gamla normer eller roller som ligger och spökar. Utan det hon beskriver är ett 100% senmordant fenomen. Mm -hmm. Det är senmordant. Mm -hmm. Kommer du ihåg att det var det enda jag sa för två terminer sedan i den här Det är senmordant.
0: Ja, men det, du, det känns som att Det jag måste det ha sagt det för två veckor sedan också. Ja. Ja, men, mm.
1: men nu säger jag det igen. Ja. Uh, nej, men det är ju så här att uh, det är mycket mycket senare liksom etableringsålder nu för människor. Mm. Speciellt för kvinnor. Än vad det var för, på typ 50-talet. Mm. Då gifte sig folk och började jobba när de var strax över 20. Då kunde man ha en lägenhet och sånt. När man var 25 har en familj. Men nu tar det mycket längre tid att komma till den punkten att man har egen inkomst, bostad och jobb och sånt. Det har ju typ skjutits fram kanske tio år en i tiden för folk. Mm. Och det här är ett mindre problem för män som ju är fertila eller sina liv. Men det är ett jättestort problem för kvinnor då. Om hon, man är som hon, då är hon ju, om hon, jag vet inte hur hon är, men då skriver texten 33. Om hon är 33 och vill ha en familj, alltså om hon dejtar någon nu... Så kan ju han till exempel, så att hon är en annan 33-åring Om han känner att, alltså jag vet inte om det här är 100% rätt Han kan ju känna att han tvekar på någonting mm. Och då kan han liksom lika gärna säga att Jag säger inte ja, jag säger inte nej, jag avvaktar tio år och ser vad som händer mm. Hur det här utvecklar sig mm. Men hon kan ju inte hålla den här Det här, va, liksom, vad heter det? Det heter inte vakuum, det här limbot Nej. Utan hon måste ju veta det nu då mm. ska, är, ska det ske eller ska det inte ske liksom.
0: Hon kan inte slösa bort äh, tre år i limbo
1: Nej, exakt Inte ens kanske ett halvår eller, okay, Man måste liksom äh, få reda på det direkt då mm. Och det gör att man äh, försätts i en position Som äh, är äh, låg i vårt samhälle idag Klängig
2: Mm.
1: Jobbig. Osoft liksom. Oskill. Av materiella skäl tvingas man in i en oskill position helt enkelt. Men eh, alltså, om man vill göra, om man vill liksom dra någon slags feministiska slutsatser av det här mm. så skulle man kunna, alltså om man vill göra om det till någon slags feministisk politik. Då kan man, kan man ju tänka sig att man skulle kunna förespråka sådana här förslag. Till exempel att man skulle höja föräldrapenningen för studenter till exempel. Alltså sådana slags förslag. Alltså att det skulle gå att få barn tidigare. Mm. Eh, så att man, alltså hon, är, hon som skrev den här artikeln var ju, är typ doktorn och sådana har pluggat i evighet. Men, och då har man kanske inte så hög lön och sådär. Men även alltså när man bara har studiemedel. att man mm. skulle, Om man vill få barn när man är under 25. Att det skulle vara möjligt att det inte skulle vara att man skulle behöva leva som en uteliggare typ. Mm. Så som det är nu. Eller bara bygga bostäder för att de menar ha trygga anställningar för unga eller sådana saker.
0: Ja, ja men det eh, är exakt.
1: Bygg liksom <laughs> fler bostäder och så vidare. Så att man inte måste vara liksom 32 innan man första gången kan flytta in i typ en tvåa någonstans.
0: Fler billiga bostäder och mer ekonomisk trygghet ja. kan avhjälpa den här situationen. Exakt. Mer ekonomisk trygghet för människor i 20-årsåldern.
1: Exakt, det skulle kunna vara en sätt som skulle kunna avlasta. Och sen har vi också de här förslagen som gränerna genomförts som handlar om ensam inseminering för kvinnor till exempel. Men där skulle man säkert också kunna, för det är ju för jobbigt och nästan att ta hand ett barn själv. Och det vill ju inte hon heller, hon vill ju ha en, mm. någon som följer med till K. Men där måste man också kanske bygga så här... Kollektivhus och har liksom gemensamma matlag och sånt för att man ska orka vara ensamstående, då, som de här högutbildade kvinnorna kommer att tvingas vara på grund av de här strukturella förändringarna. Men eh, Justfan Holmström eh, tar inte upp några sådana klassiskt vänsterpartistiska förslag som jag tog upp här, eh, utan hon eh, är då mer inne på att eh, män-typ måste skärpa sig-typ eller så. Hon jämför till och med. Det som de så kallade kanske männen då utsatte kvinnor för- med andra typer av utnyttjande. Hon jämförde till och med med så här, våld mot kvinnor. Och så. Men jag måste bara säga en annan sak som jag tror är fel- att det är liksom chocken för eh, samtidsmänniskor. En chock eller insikt som de kanske har kommit lite tidigare- för kvinnor då, som vill ha barn. Och det är att eh, liksom den tiden vi lever i nu- att den hyllar självständigheten och den fria viljan- och valmöjligheterna så alltså fruktansvärt mycket- och Sven Holmstrom skriver också i den här texten att hon har liksom under åren understött många mäns liksom frihetssträvanden. För att det liksom är så bra, är så normativt bra liksom att någon, man ska inte sätta liksom käppar i någon annans hjul. Eller ingen ska liksom förstöra någon annans framtidsdrömmar och mål och sånt. Mm. Alla är fria, alla bör göra exakt vad de vill. Det handlar bara om dina egna mål och din egen liksom prestationsförmåga, säger alla. Sen märker man då att allt det här är en lögn. Man kan inte alls uppnå allting genom sina egna självständiga strävanden. Därför att det hon vill i den här texten, hon vill ju någonting. Och det hon vill är att inte vara ensam. Och denna, den viljan riktar sig ju mot en annan person. Alltså det är något som inte går att lösa själv. Jag kan inte med hjälp av min egen självständighet och drive och ambition lösa att jag inte vill vara ensam. Mm. Utan jag är, kan inte vara självständig när jag har den önskan. Utan jag är något annat, nämligen då beroende. Och att det är väldigt låg status och tabu tabubelagt att vara beroende. När det egentligen bara är liksom en slags jätte basic grundläggande insikt av vad en människa är liksom. mm. hon skriver själv att hon tyckte att hon har liksom tvekat att skriva den här texten för att den kommer då citat att rasera en image som hon har byggt upp som hon egentligen inte vill förstöra och det är bilden av henne själv som självständig och obrydd
2: mm.
1: men äh, jag bara tror då själv absolut inte att det beror på att hon har tittat på skönheten och odjuret när hon var liten att hon är beroende av andra människor och inte vill vara ensam utan att eh, alla det är alla människors grundvillkor vi måste, vi, vi måste vara med vår mamma från 0 till 18 <låder> vi måste vara i ett ekosystem
0: men det tror väl um. inte hon heller eller, eller men hon tror inte att det är skönheten och odjuret eh, som gör att hon känner så att hon såg det när hon var liten
1: att hon, att hon är beroende. Ja, ja lite jag tror jag någon hon det.
0: Men, men jag tänkte att hennes TC i var väl ändå att jag... Var väl inte så här, ja, ursäkta att jag känner så här. Det är, men jag är felprogrammerad av Disney. Utan det var mer så här att så här som jag känner är egentligen rätt. Och Just samtidsidealet är fel. Just så det. menade hon väl ändå. Ja. Mm.
1: ja, precis. Men då håller jag med.
0: Du håller bara med helt enkelt, ja.
1: Precis, jag håller bara med.
0: Mm. Jag funderar på det med... Alltså hela den här grejen med det här, de här strukturella problemen då. Att man etablerar sig senare. Och det blir då mera. Att kvinnor hamnar i ett underläge då. För att de har så få år på sig. Där mm. när man väl är färdigt etablerade efter 30. Så kan man bara få. Kanske få barn, om man vill ha barn kan man bara få barn i några år till. men Och att man förstår. Jag förstår logiken i det resonemanget. Men finns det Ja, det finns en peri som backar upp det. Eller det gör det kanske att det blir vanligare med singlar och att folk inte skaffar barn. Jag menar att... För att det, är alltid den här så an, det här är liksom så man har de här berättelserna, alltså den här anekdotiska bevisföringen, att så här är mina erfarenheter av dejtinglivet mm. och så vidare. Men, ja, men alltså min anekdotiska erfarenhet är ju att om jag tänker på typ kanske tio killar som var mina närmsta kompisar i åldrarna 15-25, till mm. de tio det är ingen av dem som har gjort en karriär som en kanske-man, utan det är snarare det känns som att, att alla är väldigt inne på nästan så här tvåsamheten som en kyrka och är väldigt så stadgade och alltså inte ett ja eller jag menar ingen du, ingen
1: ingen 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 som ingen 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 -by och hittas av the good men.
0: <laughs> ja. The ja, men jag, ja, ja, kanske. Men, ja, men jag bara undrar, hur ser det ut liksom i sin helhet? Hur vanligt är det här fenomenet att, att det är på det här viset? Att det finns också en sån stark trend? Att, ja, men jag vet inte, typ, att det är så här hög status att vara en sån familjeman eller familjekille också. Ja. Att, typ, kanske sådär, Alex och Sigurd håller väl på mycket så med att de är så... Man ska vara så extremt kär i sin men, fru. Det man inte sett att
1: vara konstigt kär i sin fru. Jag, och,
0: och, jag menar, de är säkert det är också, eller inte så, men jag menar bara att det också ett, det känns som ett, sådär, ett, ett, liv, projekt, ett ideal. Ja, som, alltså att det idealet finns verkligen och att det idealet också har ganska hög status i kulturen. Och att det kanske snarare kan ses som pinsamt att vara någon sån 40-åring som bara håller på. Och jagar kanske. sig kanske och så jagar olika tjejer hela tiden. Och att det är ju liksom högre status och vara då, kanske, som till exempel Alex och Sigge. Eller, ja, ja, jag vet inte, men jag, jag bara, ja, hur, jag hur, hur är det generellt så att, liksom Vad, vad säger emperin om utvecklingen? Ja,
1: ja. exakt. Ja, jag vet inte, men jag tror att bara att det här, här sätter fingret på en erfarenhet. Så här, att, man, att man känner så här, sig totalt obrydd. Om det här i väldigt många åldrar. Men som vi säger, en ålder som är en känsla som jag sa. Jag har aldrig känt mig så förtryckt av killar som mellan 27 och 35. typ. Nej, men mm. alltså, och innan dess var man inte alls, och efter det kommer man aldrig vara det igen heller. För då är det liksom redan. Då har redan någonting blivit på ett sätt, förstår man jag, jag menar. Då, så, och in, och in, då blev det antingen så att man inte fick några barn, eller, eller så fick man det, eller så liksom blev man ihop, eller så separerade man, eller så skaffade man barn med någon. Alltså så här, men då, då är det redan, alltså efter 40, mm. så är det redan på något sätt, då har det redan blivit på något sätt. Men just med åren är Och så här, innan
0: så är det mera jämställd makt. Ja, innan också. vill
1: man ju ja. kanske inte mm. ha barn för mm. att... Mm. Eller vissa vill ju skaffa barn tidigt men jag vet inte, det känns väl också ganska ovanligt för man känner sig väl också rätt så mycket som ett barn själv jättelänge. Alltså att det känns helt världsfrånvänt liksom att mm. skaffa ett barn tidigt om man är så här bor <går> eller också dels bara bor i något annans kontrakt eller inte riktigt vet vad man själv vill bli i tio år och sådär. Mm. Alltså. Jag vet inte, men, men sen, Och sen helt plötsligt så slår det till Och sen är det typ i två, tre, fyra, fem år Bara en situation där man Inte upplever att man har Samma möjlighet Att Eller att man, att man, att man måste ha liksom Besked på ett helt nytt sätt Eller jag vet inte fan mm. Och att man Kommer i den här okilla positionen Där man kanske också så här Måste Kanske gå med, eller som liksom, acceptera någon form av situation eller deal som inte egentligen känns särskilt bra, bara för att om jag inte gör det här nu så är det då är det kört. Liksom. Mm. Jag tror det är den situationen. Nej, men det är väl lite, det är lite svårt. För det är, det är också svårt det där att säga, att ha det där kravet på andra människor. Då, liksom att, nej, men du måste säga direkt om du vill att eh, vi ska skaffa barn och flytta ihop. Mm. Alltså Det är också ett jävla krav att ha på några människor. Alltså, det går inte att Bestämma det så snabbt Alltså jag menar mm. Eller det är rätt så svårt att bestämma det så snabbt mm. Ifall man inte riktigt vet Så det går inte heller riktigt att införa den normen Även om man skulle vilja då Att det skulle anses mer Moraliskt fel Att För det är ju moraliskt fel kan man säga Att liksom drag someone along Under alla den personens fertila år mm. Utan att Liksom att ha utan någon, att, säga ja, utan att säga ja eller nej. Ja. Utan bara liksom ha den i något konstigt mellanläge. Mm. Äh, ända tills den, alldeles ägg har förstörts.
2: Mm. Ja, men
1: och sen det, gör slut. Ja, men, nej, men, <laughs> liksom, och det, men det vet inte jag om det liksom går att göra den normen starkare på något sätt. Att det är sinnessjukt.
0: Ja, men det är väl en sån äh, längtan efter en sån norm som märks i den här typen av texter ja. och men, ja, men lite som du var inne på förut också att det är en sån backlash mot den sexuella eller sex, 1968 sexualiteten om man ska säga för att då finns det i, i det paradigmet finns det inget sätt att säga att det är fel att vara en kille som drags someone along utan att säga ja eller nej under alla dess förtila år mm. men att man vill att det finns en sån vilja att hitta någon slags moraliskt system eller något språk för bara när man kan säga att det är fel att göra så, mm. man får inte göra så
1: eller så här, jag har rätt att kräva att liksom få eftersom det är de här materiella förändringarna då och man bara har den här korta tiden på sig så har jag liksom rätt att kräva ett mycket tidigare beslut än vad som kanske liksom egentligen nej, så menar mm. en annan ålder inte hade varit liksom lika viktig men sådär jag vet inte men ja mm, en sån norm
0: att det är bara är sån allmän medvetande höjningskampanj. Mm. som #MeToo är eller jag vet inte vad det nu är för någonting. bara så att det här det ska bli mer det ska bara bli mer normalt att få ställa det här kravet
1: just det precis
0: det är det vi vill det ska bli mer normalt att inte bara det ska inte
1: gå att avföra det som att eh, den här människan är världens mest hysteriska, tontiga liksom okilla person.
0: Okej, okay, det, det var det. Det var veckans avsnitt. Ni kan eh, mejla betalvägsinlog till Ola Soderholm, hotmail.com eh, Tack till Aftonordet Kultur. Stormens utveckling är tillbaka om en vecka igen. Hej då.
1: Hejdå.